0: Bonjour, me llamo Nad, y bienvenidos a Filosóficamente Hablando. Después de un tiempo, vengo finalmente a concluir con la triada de la Antigua Grecia. Hablamos ya de Sócrates y de Platón, pero ahora es el turno de Aristóteles, el último de los tres. Considero que es menester aclarar primero de comenzar la extensa lista de temas de los que escribió y habló Aristóteles, Digamos que si intentas explicarlas todas a detalle, no solo no podría, sino que seamos sinceros. Sería muy aburrido. El objetivo de este podcast no es que te duermas, sino introducirles tanto filósofos como sus ideas para que en caso de interesarles puedan investigar más por su cuenta y se enriquezcan de un nuevo conocimiento filosófico aplicado a su vida diaria. O simplemente pedirme que hable más sobre un determinado tema o concepto, que pueden hacerlo mediante Patreon o mediante mail. Por tanto, me centraré en los puntos más importantes de Aristóteles y su filosofía, porque hasta donde sé, este podcast se llama filosóficamente hablando y no anatómicamente hablando o políticamente hablando. Así que nos centraremos en su filosofía. Aristóteles nació en la ciudad de Estagira, pero no se sabe mucho sobre su infancia. Lo que sí se sabe es que su padre... Nicómaco era médico del rey Amintas III de Macedonia, lo que quizás pudo haber despertado en Aristóteles un interés temprano tanto por la biología como la anatomía. Aristóteles era un joven ambicioso, y curioso sobre todo, así que cuando cumplió 17 años decidió irse a Atenas para estudiar en la Academia de Platón. Allí pasó unos 20 años aproximadamente absorbiendo todo el conocimiento que podía. Sin embargo, no siempre estuvo de acuerdo con las teorías de su maestro. De hecho, en varias ocasiones, se puso en contra de Platón y sus discípulos, como cuando criticó la teoría de las formas. De aquí podríamos derivar un dato interesante, si les interesa. ¿no? La conocida pintura La Escuela de Atene, eh, en español La Escuela de Atenas, pintada por Rafael Sanzio, eh, es esta foto grande donde hay muchos filósofos y en el, justo en el medio está Aristóteles y Platón. En la mano de Platón podemos ver cómo apunta hacia el cielo, mientras que en Aristóteles su mano está apuntando al suelo. Esto no es solo un dato interesante sobre la pintura, un detalle curioso, sino que se relaciona mucho con una de las grandes diferencias entre Aristóteles y su maestro. Aristóteles sostenía que el mundo sensible es la verdadera realidad y que las ideas son simplemente abstracciones que se derivan de la experiencia, al contrario total de, de Platón que creía en el mundo de las ideas. Para Aristóteles, la realidad es lo que podemos percibir y estudiar empíricamente. Y el conocimiento se adquiere a través de las observaciones y el razonamiento. Esto es primordial para entender a Aristóteles. Es una persona que considera que el razonamiento y la lógica es lo que nos da a nosotros el estatus de humanos. Al apuntar al suelo nos grita, lo real está aquí y hemos de estudiarlo para conseguir una buena vida. La cual, en Ética Nicómaco, una de sus obras, Aristóteles nos advierte que se logra a través de la felicidad, la cual, según él, es el objetivo último de la vida humana y se logra a través de la virtud y la razón. Pronto hablaremos sobre la felicidad, según Aristóteles. Después de la muerte de Platón, Aristóteles decidió dejar Atenas y aceptó una invitación del rey Filipo II de Macedonia para convertirse en tutor de su hijo, Alejandro Magno. Durante tres años Aristóteles enseñó a Alejandro Magno todo lo que sabía, incluyendo filosofía, política, biología, hasta tácticas de guerra. Las fuentes no se ponen del todo de acuerdo para afirmar que la relación entre el joven rey de Macedonia y Aristóteles fue siempre buena o hubo tensiones. Lo que sí está claro es que la educación brindada por Aristóteles fue de suma importancia para Alejandro y su desarrollo, para los que no saben, Alejandro Magno se convirtió en rey de Macedonia con solo 20 años de edad y en poco más de una década venció a los persas y forjó un imperio que se extendió desde Grecia hasta la India. Se dice que es una de las figuras más importantes de la historia, así que podríamos decir que Aristóteles hizo un buen trabajo. Después de su tiempo en Macedonia, Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo. Ya saben de dónde viene esta palabra. Aquí enseñó durante muchos años escribiendo algunos de sus tratados más famosos como la ética nicómaco, ya antes mencionada, y la política. El legado de Aristóteles es vasto y abarca muchos campos del conocimiento, incluyendo filosofía, política, ética, lógica, retórica, que de hecho yo tengo un capítulo sobre eso, la biología y la física, junto también con la metafísica. Escribió numerosas obras sobre estos temas, y gran parte de sus obras han llegado hasta nuestros Oídos gracias a los esfuerzos de los eruditos y filósofos posteriores que han estudiado su obra y la han transmitido a través de los siglos. Es importante saber que hay muchas obras perdidas de Aristóteles, como de todos los demás filósofos. Entre las obras más importantes de Aristóteles se encuentran La ética en Nicómaco, ya antes mencionada, un tratado sobre la ética y la moral en que Aristóteles argumenta que la felicidad es el objetivo principal de la vida humana. Ahora, la política, otra de sus obras, es un análisis difer de diferentes formas de gobierno y de cómo se pueden organizar las sociedades humanas para lograr el bien común. La física, un estudio sobre la naturaleza y las leyes que la rigen, que incluye conceptos como el movimiento, el espacio, el tiempo y la casualidad, muy importante para la Aristóteles, el tema del estudio de la naturaleza. Recordemos que es una persona muy empírica y, y de lógica, ¿no? Si lo puedo tocar, si lo puedo investigar, entonces es, es, es real. ¿sabes? De ahí viene el verdadero conocimiento, según Aristóteles. Después viene la lógica. La lógica es una obra que establece los principios básicos del razonamiento y la argumentación y que ha sido muy influyente en la filosofía y la ciencia. ¿Por qué me río de esto? Porque la lógica es primariamente... ¿Una de las cosas más importantes de Aristóteles? Aristóteles fue uno de los primeros filósofos, si no el primero, en desarrollar una teoría formal de la lógica, que ha sido una influencia significativa en la filosofía y a la ciencia hasta el día de hoy. Algunos lo consideran el padre de la lógica. De la lógica se derivó incluso el método científico muchísimos años después. La lógica de Aristóteles se basa en el estudio del razonamiento válido y consistente, y se centra en, el, en la estructura de los argumentos y la relación entre las preposiciones que lo componen. Esto no es tan importante como saber que Aristóteles estableció los principios fundamentales de la lógica, como la ley de la identidad, la ley de la no contradicción y la ley del tercio excluido, que son todavía considerados esenciales en la lógica moderna. Pero su logro más importante dentro de la lógica fue el desarrollo del siloxismo, que es una forma de razonamiento deductivo que consta de dos premisas y una conclusión. En un siloxismo, las premisas deben ser verdaderas y la conclusión debe seguir necesariamente de las premisas. El siloxismo se utiliza para establecer inferencias válidas y deductivas en la lógica formal. Además del siloxismo, Aristóteles también desarrolla otros conceptos importantes como la lógica o la retórica o las categorías, pero no vamos a hablar de eso. Ahora, la metafísica fue, obra, fue una obra también muy importante de Aristóteles. Una obra compleja que trata de temas como la realidad, la existencia, la sustancia, la casualidad, y que ha sido objeto de muchas interpretaciones y debates a lo largo de la historia. Aristóteles, así como lo escuchan, es un responsable del nacimiento de la metafísica. Quizá no como la entendemos hoy en día, pero sí fue el inicio del término aplicado a, a la filosofía, ¿no? Esto debido a que la filosofía de Aristóteles se podía dividir en dos. La natural y la teórica. La natural, también conocida como la física, se centraba en el estudio de la naturaleza del universo. Como dijimos, era una persona muy empírica. Por tanto, eh, la física aristotélica se centró en la observación empírica y la explicación de los fenómenos naturales en términos de causas naturales. Aristóteles argumentaba que la física debía basarse en la observación y en la experiencia. Ahora, en otro lado, tenemos la filosofía teórica. En esencia, esto se transformaría en la metafísica. La filosofía teórica o metafísica se ocupa de cuestiones más abstractas como la existencia, la realidad, la esencia y la causa última de todas las cosas. La metafísica de Aristotélica se centró en la investigación de los principios más fundamentales de la realidad y en el análisis de las causas y condiciones que subyacen a todos los fenómenos naturales. Aristóteles argumentaba que la metafísica debía ser capaz de establecer las causas últimas y fundamentales de todas las cosas, y que debiera proporcionar comprensión clara y coherente de la naturaleza de la realidad. Ante la necesidad de clasificación nació el término metafísica. El legado de Aristóteles se extiende en más disciplinas, no solamente en el hecho de dejar la palabra metafísica, pero ahora nos toca hablar sobre algo muy interesante, que nos puede ayudar a vivir el día a día y que es de parte de la filosofía de Aristóteles. ¿Cómo planear nuestras vidas? Todo comienza con la mayoría de los jóvenes, ¿no? No todos, pero sí la mayoría. No suelen tener realmente planes serios, más allá de salir al parque o ir al cine con amigos una semana. Mientras vas creciendo, esto va cambiando, porque te empiezas a dar cuenta de la importancia de tus acciones. En esencia, empezamos a hacer cosas con un propósito, normalmente enfocado a alcanzar una meta en específico. Aristóteles llama a lo antes mencionado un plan, y no solo lo considera esencial, sino que invita a todos a tener uno obligatoriamente, o casi obligatoriamente, si se quiere vivir bien. Aristóteles había escuchado una famosa frase de Sócrates antes de llegar a Atenas, aquella que dice, una vida que no es examinada no vale la pena ser vivida, ¿ok? Una vida que no es examinada no vale la pena ser vivida. Ante esta declaración de Sócrates, Aristóteles agrega, una vida no planeada no vale la pena ser examinada. Porque claro, ¿cuál es el punto de vivir una vida si no sabemos a dónde estamos yendo ni cómo vamos a llegar ahí? No solamente deberíamos tener un plan, dice Aristóteles, sino que deberíamos tener su plan. Un plan que nos lleve hacia la felicidad, hacia el punto último de la vida. Ahora, espero que lo anteriormente mencionado te haya, por lo menos, poner cara de dudas. Porque en nuestro conocimiento general, en la época contemporánea, no existe una forma definitiva de buena vida. Cada persona tiene su propio objetivo para su vida, ¿cierto? Bueno, Aristóteles decía que no, que realmente hay un objetivo final o, digamos, definitivo que todos compartimos y, aquí, y se llama vivir bien. Lo que cambia, según Aristóteles, es por el medio con el cual logramos este objetivo. Aristóteles era una persona muy empírica y, por tanto, creía que nuestros deseos se basan en nuestras experiencias, es decir, lo que deseamos se basa en lo que hemos vivido y lo que nos han inculcado para desear que el método que utilizamos para llegar a la felicidad es más o menos personal. Ahora, dos advertencias de lo anteriormente mencionado. La felicidad, según Aristóteles, es fundamental para lograr el vivir bien, para tener una buena vida. Sin la felicidad no puedes llegar a este objetivo último. Ahora, aclaremos un poco que la felicidad no es este típico estado que te imaginas de como tener todo bien en tu vida, siempre estar sonriendo o algo por el estilo. La mayoría de personas que son felices, son felices sin saberlo y no son y no saben su felicidad hasta que la pierdan. En esencia, no sabemos que la tenemos hasta que su ausencia anuncia su existencia. Eso pasa mucho con la felicidad porque la imaginamos como un estado concreto que siempre está ahí y que siempre la sentimos, ¿no? Y realmente no, la felicidad simplemente es la tranquilidad de no estar en otro estado. Ahora, el segundo disclaimer es el... Eje pongamos un ejemplo de dos personas ¿no? Eh, la persona que cree que para lograr su, su vivir bien su objetivo de vida es aprender lo máximo que pueda y la otra persona es utilizar su cerebro lo menos que pueda claramente estas dos personas están utilizando un método muy diferente pero para Aristóteles están buscando lo mismo y es igual de válido, los dos están intentando buscar una buena vida, vivir bien evidentemente el segundo no suena muy bien ¿cierto? Pero ¿por qué? ¿Qué determina una buena o mala manera de alcanzar el estado final de la vida que todos buscamos en el fondo, vivir bien? Miren, existen, para Aristóteles, lo bueno realmente y lo aparentemente bueno. Lo aparentemente bueno se compone de deseos adquiridos por las experiencias específicas de nuestras vidas. Sin embargo, no son per se buenos ni naturales. Lo realmente bueno es lo naturalmente bueno. Es decir, que es todo lo que necesitas por naturaleza, ¿ok? Beber, agua, comer, eh, tener relaciones con personas, etcétera, ¿no? Eh, pongamos un ejemplo para separar estas dos cosas, ¿no? De lo realmente bueno y lo aparentemente bueno. Tienes sed y te tomas una Coca-Cola. Tienes sed, viene de una necesidad, ¿ok? Una necesidad natural que se satisface con agua, Mientras que tomar una Coca-Cola es simplemente algo adquirido con el tiempo por la sociedad y el contexto en que naciste que te hacen creer que tú quieres tomar una Coca-Cola cuando realmente simplemente quieres satisfacer la sed. Tu deseo nunca fue una Coca-Cola. Es esta es la consecuencia de un deseo creado a partir de tu contexto y experiencias específicas. Lo mismo con una hamburguesa o cualquier cosa creada para confundir a tu cerebro el cual no, aún no se adapta a este mundito avanzado. Lo que quiero decir con todo esto es que, miren, según Aristóteles, somos animales con la habilidad de razonar. Y esta habilidad debería servir para diferenciar entre lo aparentemente bueno y lo que es realmente virtuoso. Esta capacidad de razonar nos ayuda a decir no. Cuando sabemos que algo nos hará mal, pero hay que ejercitarnos, hay que ejercitar esa tarea de decir no a las cosas que nos hacen mal. Porque si dejamos que las cosas que nos hacen mal sigan entrando y sigan... Presente en nuestras vidas, entramos a un lugar muy peligroso. Para dejarlo aún más claro, hablemos de un tema muy famoso en Internet actualmente y un tema muy eh, importante para Aristóteles también, los hábitos. Un hábito negativo, sin que lo restringamos con nuestra razón, y repetido en exceso de manera constante a través del tiempo, se convierte inevitablemente en un círculo vicioso. Ok, ya sabemos todos lo que es un círculo vicioso. Donde, donde ante la incapacidad de respetar el límite, en por ejemplo, no dejar basura en tu cuarto, acumulas más y más y mientras más acumulas, menos vas a limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, un hábito positivo nos ayuda a entrar en un círculo virtuoso, que esto no lo conocen tantas personas. Si en esta área de mi vida, por ejemplo, digamos que mejoraste en un área de tu vida, ¿no? Y te dices a ti mismo, si en esta área de mi vida me pude controlar y mejorar, ¿qué pasa si lo aplico en esta otra? Y así comienza el círculo virtuoso. Y lo bueno es que puedes iniciar de, de manera muy pequeña, con cosas pequeñas. Si estás en un mal momento, porque sé que mucha gente está en un mal momento ahora, o tu vida es un desastre, que también es una posibilidad, no intentes cambios tan gigantes como, no sé, levantarte a las 5 de la mañana y leer Ser y Tiempo de Heidegger. Mejor inicia con limpiar tu cuarto, lavar tu ropa. Esas cosas pequeñas, esas pequeñas victorias, eventualmente te llevarán a un círculo virtuoso. Porque si te levantaste para hacer algo, puedes levantarte para hacer otra cosa. Y así, y así, y así, y así. Es menester controlar lo realmente bueno y disfrutar en mucha menor medida, si es que no la podemos eliminar, de los deseos que no necesitamos. Es menester entender esta idea de que muchas veces... Queremos cosas no porque las queremos, sino porque realmente nos hemos visto envueltos en una experiencia específica que nos ha llevado a pensar que esto es lo que queremos». Ahora, yo no soy nadie, ni Aristóteles tampoco era nadie, para decirte a ti qué es lo que debes desear o no desear. Esto es particular y cada persona tiene su propia forma de verlo. Pero es importante hacer la diferenciación de las cosas que te harán realmente virtuoso, feliz y que te llevarán una buena vida a vivir bien, y las cosas que simplemente están ahí como relleno, como un entretenimiento, como cosas que simplemente están ahí para distraerte de tu objetivo final. Hay que hacer la diferenciación. No te digo que no te comas una hamburguesa de vez en cuando. Te digo que entiendas que comerte en una hamburguesa te hace más mal que bien. Ahora, para resumir lo dicho, hay una frase espectacular y precisa escrita por Aristóteles. Y es muy importante para mí. Y dice así. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto sino un hábito. Aristóteles creía que era fundamental que le diéramos dirección a nuestras vidas, y creo que en la sociedad contemporánea esto es muy importante y cobra mucho sentido. Muchas veces nos sentimos perdidos, sin, sin, a veces con muchas posibilidades o a veces sin ninguna, y nos perdemos en lo, en lo finito o en lo infinito, ¿no? pronto hablaremos de eso de Kierkegaard, pero nos perdemos en tantas ideas o en tan pocas ideas que a veces no podemos ver un camino recto que seguir y cuando tenemos malos días, esto nos puede consumir, por tanto cuando tenemos un plan a que seguir, un objetivo al que llegar, es mucho más fácil simplemente cuando te sientes mal simplemente decir, ok, voy a seguir este camino es el que comencé, es el que quiero quizás tus metas cambien, quizás tus objetivos cambien y tus deseos cambien con ellos pero es importante tener metas, porque sin ellas no hay una dirección para nuestras vidas y sin una dirección para nuestras vidas ¿Por qué estamos viviendo? Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente capítulo.